0: Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Школы Epic Skills. Меня зовут Ксения Тиханкина, я журналист и эксперт по коммуникациям. Позвольте представить наших гостей в студии. Это управляющие партнеры Школы Digital Профессии Epic Skills Виктория Егоренко и Дмитрий Гутницкий. Виктория по совместительству является генеральным директором Digital-агентства «Малинос» и главным резидентом диджитал-образования в России. Дмитрий – исследователь и эксперт по методологии мышления. Это подкаст Digital Зеркало», подкаст о, о том, как цифровые технологии влияют на нашу жизнь, образование и бизнес. Сегодня мы поговорим, как изменились технологии в онлайн-образовании, и проговорим основные плюсы и минусы. Виктория, в связи с этим вопрос, что же все-таки изменилось в онлайн-образовании за последние 2-3 года?
1: Я вообще хотела бы начать, как всегда, с самого интересного, ну, для себя, о себе. Я никогда не могла представить, что буду заниматься онлайн-образованием. Я закончила педагогический вуз имени Герцена и э, всегда считала, что настоящее образование оно происходит только в офлайне. И наша школа до 2020 -го года работала только в офлайне. И мы всегда считали, что мы занимаемся образованием, а не какой-то там ерундой развлекательной, поскольку мы даем реальные знания, реальную практику и отрабатываем это вот здесь, в классе. Вживую. Да. Но 2020 год нас сильно всех приземлил нас в том числе, и а, нам приходится осваивать онлайн-образование. Но я а, последние пару недель много думаю об образовании, могу сказать, что а, наблюдается просто смена парадигмы образования вообще в целом. В, целом. А, в частности, меня очень любят спрашивать мамочки про высшее образование. Я много выступала а, в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. Могу сказать, что... Это грустная э, картина, и я практически ни одно высшее заведение не могу порекомендовать как действительно хорошую основу для будущей профессии. Которая дает реальную да, профессию. Да, ты можешь ну, выйти угу. и действительно понимать, что Окей, я кто? Вот это я? особенно мне нравится. Окей, я кто? Я менеджер, особенно мне нравится. Я менеджер, я маркетолог. Кто я? Может быть, еще какую-то гарантию в плане профессии, да, вот этого понимания, кто я, дают вузы там, не знаю, медицинские военное училище дают это понимание в жизни кто я и кем я могу дальше быть а все остальное большой вопросик но в чем кайф онлайн образование за что я все-таки люблю онлайн образование за то что он дает большие возможности географические и социальные да сейчас социальный лифт это интернет да мы все знаем можно очень быстро взлететь по социальной лестнице.
0: То есть и не только мы говорим про блогеров, да, условно, мы да, говорим только, в том числе про диджитал. Про digital, блогеров, про да, digital профессии. профессии да? в целом. Ты
1: можешь овладеть профессией, не знаю, SEO-оптимизатор, там, условно, за три месяца, и начать уже работать и получать, ну, в общем, очень хорошую денежку, да, Содержать себя достойно, содержать свою семью достойно, не знаю, престарелых родственников и так далее. И это реально в любой точке России совершенно точно. да. Поэтому это большие возможности для нашей большой страны.
0: Дмитрий, и все-таки, с вашей точки зрения, какие основные плюсы и минусы образования в онлайне?
2: За плюсы нам сегодня рассказала Виктория, а я немножко расскажу о минусах. Онлайн-образование за последние несколько лет превращается в формат эдютеймента. Больше развлечения, чем образование. Очень многие люди под видом благих намерений, под видом благих каких-то стремлений что-то полезное изучить, что-то важное и нужное для себя. Фактически занимаются тем, что развлекают себя интеллектуальным контентом. И производители курсов, производители образовательного контента потакают этому желания своей аудитории создают курсы, материалы, которые заточены в первую очередь на эмоциональное вовлечение, на развлечение и не требуют, по факту, особых затрат и усилий умственных.
0: Можно ли это назвать, что это какие-то такие общеобразовательные, поверхностные программы? Или вот в чем как бы вот то, что это не требует усилий?
2: Выражается. Это, это скорее про то, что нет, нет нет системности и сложности в том в тех курсах в тех образовательных программах, которые предлагают и количество вот этих программ курсов каких-то интенсивов разных разных других форм, оно лавинообразно растет и количество агентов, которые создают этот контент, которые создают курсы, оно какое-то ужасающее, огромное. Сотни тысяч людей почему-то решили, что они теперь могут преподавать, знают, как это делать, умеют учить и, и знают, как научить навыкам, как передать знания. И ежедневно в интернет выбрасываются тысячи Десятки тысяч новых образовательных курсов, новых образовательных программ. Кто-то учит навыкам, кто-то учит профессии, как им кажется. Кто-то занимается что-то вот средним между коучингом, психологией какими-то.
0: Ну, марафон желаний.
2: Да. Множество различных, очень разных программ. И Человеку, пользователю, потребителю, мягко говоря, сложно сориентироваться во всем этом многообразии, в этом бесконечном потоке предложений. Людям приходится как-то выбирать, основываясь на, на рекламных слоганах, на при призывных картинках, что-то меня зацепило. На упаковках. На упаковке, да. А что там внутри? Поможет это? Не поможет? Надо мне это? Не надо. А что я с этим буду делать? Об этом мало кто задумывается, а те, кто задумывается, не могут ответить на этот вопрос.
0: Как можно оценить структурированность и экспертность, что это именно то, что зачем вы пришли? То есть это точно вы осваиваете профессию, и вот что еще можно увидеть?
2: Главный вопрос, главная проблема, с которой сталкиваешься, вот, когда пытаешься объяснить и помочь кому-то выбрать курс, это, то, это проблема отсутствия понимания цели у человека. Человек приходит с запросом, говорит, я бы хотел вот что-то такое изучить. И когда спрашиваю, а зачем тебе, собственно, это? Ну, куда это потом применять? Не теоретически, это интересный курс. Это все, все сейчас ломанулись, побежали вот туда. Программирование. Ну, да, например, биг, просто биг, не побежишь. Big Data да. или еще, еще какие-то SMM знания. SMM-менеджеры. И project-менеджеры. Да. Web дизайн. И еще десятки разных профессий. А на вопрос, собственно, а какова цель, что конкретно ты будешь с этими знаниями делать, Потом, когда закончишь курс. Какой конкретный результат должен получиться? А ответа, собственно, толком и нет. Он такой очень расплывчатый. Будет хорошо, я буду больше знать. А если я больше знаю, то я увереннее себя чувствую. И могу как-то, наверное, ну не знаю, правда, как, устроиться на работу, зарабатывать больше.
1: Ну, да, еще... Попробуй быть digital.
2: Да, да. Еще одна беда большинства программ и курсов – это то, что толком не контролируются знания на входе на выходе
0: на входе на выходе то есть нету как вот этой дельты условно что было как да, стало да, и как да, это да. оценивать
2: угу. что вот эти знания приросли и вот объем информации передали а знание и информация это не одно и то же информация это то что я вот прочитал в книге услышал по, по телевизору посмотрел видео какой-то курс с кем-то поговорил это информация я знаю что есть такие слова я знаю что есть такие области знаний но знанием этой информации станет, станет только тогда, когда это будет моим личным опытом. Когда, Практикой, да? Когда лично я сам на практике что-то сделаю, пойму, что это, прочувствую это, и, и вот это вот мое внутреннее уже ощущение и понимание связанности информации превратится в знание, в навык. Вот. И вот это вот еще одна... Один, ну, один минус, одна сложность, которая возникает в, в онлайне. Все послушать, я все внимательно послушал, ответил на вопросы анкеты.
1: Ну, подожди, а как же? Они а да, же делают домашние задания практически, там, не знаю, дизайнеры делают портфолио. Получается, они попробовали. Почему тогда все-таки такой маленький процент людей идут в профессию именно? То есть они могут закончить курсы, но все равно вот ну, не пойти, например, в дизайн.
2: Давай, это два разных вопроса. Значит, есть большое количество образовательных программ, курсов, интенсивов и вот этих всех штук, которые не несут в себе вот этой вот практической части. А, ты, про ты чисто да. вот Ты это... вроде все прослушал, но никто же не спросил… Угу. Вот это вот из института тебя не выгнали угу. на, на работе не уволили за то, что ты не можешь что-то сделать. Ну послушал, ну вроде что-то узнал, ну вроде интересно. Плюсик
0: в копилку. Плюсик но в копилку. Без конкретизации, а? да. А,
2: а это же на самом деле мы это не замечаем, но это как бы ужасающая тенденция, деградация мозга. Мы загружаем в мозг множество. Не связанных обрывочных кусочков информации. Она вроде как полезна, но ну, вроде как полезный курс про криптовалюту, а вроде полезный интересный курс про постмодерн. А вот сейчас, вот я вот посмотрю, почитаю что-нибудь о тайм-менеджменте, и вот из разных кусков выхватываются из разных областей выхватываются, кусочки, они не связываются в единую не структурируются, цепь, да? не структурируются, и голова заполнена вот этими обрывочными знаниями, обрывочной информацией, но в навык и в связанную систему это не превращается.
0: То есть, если можно, я вот так, как бы немножко так обобщу, получается, что первое, что должно быть, это какая-то образовательная стратегия у самого ученика, то есть четкое понимание цели, зачем он идет и как это сложится в его пазл, его компетенции, допустим, да, его навыков, как это пригодится в профессии, в жизни. Это первый момент. Второй момент, который ты сказал о том, что э, все-таки э, помимо того, что мы получаем знания, да, то вернее информацию, они переходят в знания, когда есть практика и когда есть, скажем так, инструмент оценки, аттестации, я не знаю, как это назвать. То есть принятие того, чтобы человек принял эти знания и сделал их своими.
2: Да. Ну и еще, может быть, я вот так сформулирую, академические знания, университетские знания, они продуманы, в свое время были, выстроены в определенные курсы, в определенные программы так, чтобы… Человек, который прошел честно все все, все этапы. С первого по, по
0: четвертый, да, да.
2: таки на выходе имел, э, имел профессию, имел понимание, что это. Все это связано и, и, и структурировано и, и продумано в современном формате, вот в, в работе с обучением через различные курсы. Вот этой структурности и цельности нету. И, собственно, нужен кто-то, внешний эксперт, специалист, кто заменит вот эту функцию, функцию организатора процесса. То, что раньше ну, или сейчас делает высшее учебное заведение. И если вы хотите обучаться не в ВУЗе, не какой-то большой профессии в течение 4-5 лет, а брать какие-то курсы под задачу, под какие-то конкретные запросы, в идеале делать это вместе с наставником, вместе с проводником. С человеком, который может помочь выстроить вот эту вот, вот, эту вот цепочку. Образовательную
0: стратегию. Да, угу. образовательную, образовательную стратегию.
2: стратегию. Вынуть и, и из вас цель, собственно, всего этого образования. Показать, что нужно изучать, где не хватает практики, а где не хватает знаний, информации. И соберет разные, поможет собрать разные курсы, разные интенсивы, разные практические какие-то программы в, ну, вот в единую систему, так чтобы на выходе получить цельную, связанную систему, и, и, и чтобы это, вот это не просто, я послушал, тут бросил, не дослушал, там посмотрел, не дослушал, а чтобы это превращалось в действительно работающий навык.
0: Отлично, спасибо большое. В связи с этим у меня как раз вопрос к Виктории. Мы затронули тему высшего образования, то есть, у нас нет цели противопоставить да, высшее образование как бы онлайн диджитал образованию профессий. Виктория, но ну, на твой взгляд, скажи, пожалуйста, все-таки, как это можно совмещать? Допустим, я приведу пример: то есть, если человек учится на маркетолога, а у нас есть такие дисциплины, как маркетинг, менеджмент, условно в социальной сфере, мы же можем дополнить это знаниями, которые дает тот же самый Эпик или другие школы. Да? То есть, вот именно рассказать: есть ли возможность для симбиоза? высшего образования и диджитал образования в хорошем смысле да, этого слова, uh -huh. которое именно структурировано и тоже заточено по тому, чтобы человек принял знания. Uh
1: -huh. ну, вот я начала говорить про новую парадигму, да? а новая парадигма еще касается того, что я частенько говорю про то, что не надо тратить лучшие года своей жизни, а это вот с 18 до 25 совершенно точно, и с точки зрения мозга тоже.
2: 40 до 50 ну, лучше. Да, мы про другие
1: лучшие, надо сказать, части отдель... жизни. Мы да, да, да это подкаст,
0: мы поговорим про мозг и как диджитал влияет на, на как бы процессы мышлительные. Ага
1: сегодня до промышления, а потом вот этот возраст 40-50 про секс, когда там лучшее время для секса, 40-50. Новая парадигма, вот это лучшее время, в принципе, мы теряем вот впустую, вот вспомните, да, кто постарше, как бы, больше, чем 25, вот эти часто 5 лет жизни, непонятно, куда оно уходит. Хорошо, если была веселая студенческая жизнь, и ты как бы, вот там, не знаю...
2: Научился бухать, да. Ну и вот и это все. И обманывать женщин. Нет, да. а же про социальный
1: навык приобретать. Я думаю, что сейчас история про то, что ты можешь прийти в высшее учебное заведение, предположим, вот учиться год-два и дальше либо уходить и добирать практическими знаниями, да, ну ты такой понимаешь, ага, наверное, там маркетинг все таки мое. Я бы вообще, честно говоря, вот если про маркетинг, я бы вообще сказала, что маркетинг – это такая история, которая нужна всем. Да, вот я люблю сказать про то, что думайте о своей жизни, как будто это вы проект, да? вот это маркетинг своей жизни, да? продумывайте эти истории, да? чтобы это было более осознанно, да? добавить смысл в каждый день своей, да? какие-то решения, зачем я это делаю, да? Я вообще люблю вопрос «Зачем?», да? Я стараюсь его три раза задать человеку, когда он что-то делает, «Зачем?».
0: Это как зачем? раз, чтобы цель зачем? понять, чтобы человек да, да, наконец-то вот угу. снять
1: эти слои внешние и хоть куда-то немножко заглубиться. Вот, поэтому когда молодой человек сидит пять лет, а не дай бог шесть в магистратуре, для меня это всегда загадка нафига там сидеть в этой магистратуре, если ты не косишь от армии, конечно, вот, то вообще непонятная история с магистратурой. Поэтому надо пробовать. Я всегда говорю, надо пробовать, не надо сидеть, ждать 5 лет и потом попробовать. Может быть, я все таки веб-дизайнер, да, учащена веб-дизайнера, ну, не знаю, в вэтмо, предположим, да, и через 5 лет попробовать. А что это за профессия? Она мне подходит или нет? Ну, для меня это как бы странная история. То есть лучше сразу попробовать, правильно? Ну, конечно. Надо...
0: Условно... Меня
1: часто спрашивают, обращаю я внимание на, есть ли высшее образование у соискателя. Но ну, я честно скажу, что вот в, на... в нашей индустрии нет. В нашей индустрии важно, что ты умеешь, какой у тебя потенциал, как быстро ты можешь набирать вот эти обороты, да. Приходит иногда 19-летний мальчик, и ты понимаешь, что он за полгода достигнет таких результатов в профессии, в которой сидит очень опытный 30-летний профессионал, он, ну, он таких не достигнет, да, у него, возможно, потолок, или он это будет там дольше себя раскачивать, да? в силу возраста уже, да, давайте скажем честно. Поэтому не... Ну, не надо тратить время на пустые часто знания, да? Ну, можем каждый задать себе вопрос, кто в 17 лет знал, кем я хочу быть?
0: Ну, мне кажется, у тебя долгий был путь. Да, тут еще такой момент, что… Ничего страшного. Ничего страшного, да. Беда,
2: знаешь, когда это случается? Когда? ты вот это вот точно знаешь, кем ты хочешь быть и чего ты хочешь в жизни добиться.
1: Почему это беда?
2: Сейчас, сейчас объясню. И к 35 годам… Ты получаешь все, что ты хотела, а, такой, типа, есть, что, дальше? и дальше у тебя либо депрессия, либо самоубийство.
1: Но почему нет третьего пути? Ты ищешь новый для себя смысл. Чаще через депрессию ты приходишь к третьему. Искать новый смысл для себя. Почему часто в новой профессии уходят после 40? Почему? Ну вот как раз про то, что ты сказала. Давайте,
0: кстати, сейчас поговорим про тренд, который называется long life learning, то есть обучение через всю жизнь. Получается, что условно сейчас ну, в 25 лет человек может как в 16 уже начать, верстать какие-то простые да. сайты, так и в 25 условно к этому прийти. Да. Но мы действительно затронули важную тему, что в 35-40, когда ты уже добился в своей профессии, там, дошел там, до директора, я не знаю, управляющего ну, счета. Просто до какой-то компетенции. Да, там, то, что называется там senior project и после куда двигаться. То есть на самом деле это же может быть в любой профессии. И получается, что digital тоже здесь приходит на помощь и предлагает смену парадигмы вот с точки зрения, что ты да. можешь сменить профессию, войти в нее в несколько, за несколько да. лет, в том числе условно в программирование, да, если у тебя есть там базовое да. математическое да. мышление. Вот такие. Есть никогда, такие не,
1: Никогда не поздно. Да, такие есть. И я очень уважаю таких людей, которые в 50 лет а, становятся, там, не знаю, верстальщиком, а были дальнобойщиком. То есть реально такие ситуации есть.
0: То есть у вас были такие на да, практике да, случаи? Да. Мы
1: прям да. Ну, там бывают очень разные варианты, когда ну, людям, правда, сложно там, в определенном возрасте уже менять. Учиться в принципе сложно. Ну, Дмитрий Лучше, наверное, может, рассказать, как там у мозга происходит спросят, вот сопротивление да. и ломка, и он как бы ему интересно, и в то же время он, он не хочет учиться, и вот это все время. Вот вы замечали, когда в группе начинается, например, ну, в оффлайне да, обучение, всегда есть кто-то, кто, кому, кому надо, кому жарко, кому холодно, откройте окно, закройте окно, вот эта история. Это почему? Не потому, что реальность терморегуляции проблемы. Это сопротивляется мозге. Вот это идет сопротивление, оно вот через телеску обычно выходит. Да, мне жарко, мне холодно, потому что, ну, не знаю, страшно, больно и так далее, да. И людям, конечно, приходится преодолевать. Я всегда говорю, это, ну, это не то, что вот так вот просто, просто... Ну, вы, вы просто решитесь, но ну, вы просто... Бредите, Надо впахивать тоже. А реально ли поменять профессию? Конечно, реально. В любом возрасте, в любом. Я тоже помню себя, когда я себе говорила, ну все, мне 25, больше, ну как бы все, я ну, больше ничего не могу, а теперь мне 30, ну куда я пойду в, нов в новую профессию? Мне уже, бля, 30, 30. И так в каждом возрасте. Я понимаю, что вот сейчас мне 45, и я себе... Тоже уже что-то говорю, ой, ну все как, ну, не, блин, ну мне 45, очень взрослая женщина, но я уверена, что в 50 я пожалею об этом и скажу, что, блин, какая
0: я дура была, я же там девчонка была еще в 45, я могла менять все и пробовать. И получается, что диджитал-профессии, они как раз таки не заточены, то есть у них нет вот этого того, что, ну, например, условно, пиар-директор в 40 и в 50 лет, это как бы две большие разницы, то есть если ты в 50 лет не сидишь в совете директоров где-то, то есть ты уже, считай, выпал из профессии. В диджитал, да, условно, какие-то профессии, там, Стальщик, программист, ты можешь вообще сидеть удаленно работать, это не имеет значения. Но вот что я хотела спросить, Дмитрий, а вот про мотивацию и вот то, о чем Виктория говорит, сопротивление мозга. Действительно ли легко, так легко после условных 35-40 лет поменять профессию и уйти вот в этот digital?
2: Да. Да. Ну тут даже дело не в возрасте, не 35, не 25. С научной точки зрения, к 25 годам мозг полностью форми... заканчивается формированием мозга. И после 25 лет дальнейшее развитие очень болезненно и очень сложно, поскольку завершается этап миенизации нейронов. И любые изменения это, это боль. Если для ребенка или подростка 10-15 лет это естественный процесс вот вот, обучения, выхватывания новых знаний, формирования новых нейронных связей — это естественный процесс, который идет сам собой. Туда можно загрузить что-то полезное, что-то интересное, что-то нужное. Можно э, во дворе э, ну, с друзьями что-то пинать ногами. Стартап
0: сделать. Пинать
2: ногами, да, можно сделать стартап. После 25 это физически больно. Так вот, чтобы было совсем понятно, это выглядит... Следующим образом. Для того, чтобы получить новые знания, освоить какой-то новый навык, нужно физически сломать, разорвать нейронные связи одни и нарастить новые нейронные связи. То есть мы должны сломать свой организм. А организм
0: это... или привычки?
2: Организ... Это физическое изменение внутри головного мозга. Это означает... Что?
0: разрушить, я бы сказала, старые, да, и разрушить, новые. разорвать, это звучит, разрушить Да, да, да. Это звучит страшно,
2: и организм сопротивляется. Ну как это? Давайте сейчас отрежем палец и нарастим новый. Как? Нет. Я боюсь, я не хочу, мне страшно, мне больно, собственно, поэтому да. вот эти все соскальзывания, вот эти все избегания. Ой, мне душно. Ой, у меня важные другие дела. Ой, я что-то плохо себя чувствую. Не пойду вообще туда. вот, вот страшно. И, собственно, я это к чему пытаюсь сказать? К тому, что исключительно важным навыком является навык обучения. Вот самому процессу, если вот этот процесс освоения новых знаний и освоения новых навыков приносит удовольствие, то вот это вот удовольствие от освоения нового перекрывает ту боль, которая возникает, когда ломаются, рушатся старые, старые нейронные связи, создаются новые. Вот.
0: Ну, то есть, условно, если мы поддерживаем в себе этот кайф удовольствия от получения новых знаний, то освоить новую профессию тоже не так сложно. Не, будет.
2: Немножко легче.
0: Легче.
2: Есть шанс. Я... А если удовольствие от вот этих новых знаний и наработки навыка не возникает, то то все тут можно ставить тогда крест и, и даже не, не пытаться мозг, мозг не обмануть сознательно обмануть мозг не получится
0: угу. и самое то есть какой еще такой вывод напрашивается что легко не будет да то есть мы не обещаем что легко да, освоить новую профессию в том числе в digital но как минимум это как вы точно знаете что если вы ее освоите будете практиковать то у вас будет стабильный доход и с другой стороны если у вас есть вот эта тяга к получению удовольствия от новых знаний, то как раз-таки именно образовательные программы получение новой профессии, они могут быть хорошей альтернативой вот этому потреблению информационного контента, который якобы м вот… Мусор.
2: мусор. Давайте ну, называть вещи своими миром. Да, Информационный да, мусор. Да.
0: Информационный мусор. Это, это хорошее понятие вообще, потому что мы тоже про это будем говорить. Потому что получается, что за последние, как мы все ушли вот, с момента пандемии. Я, например, лично на себе тоже ощутила, что появилось много информации, которая мне, в принципе, не нужна. И в том числе хочется вроде как образовательную выцеплять, но получается, что очень стало сложно различать, где образовательная да, программа, а где
2: нет. Она даже может быть образовательной. И кому-то этот контент, это образование очень нужно и полезно. Но как это относится к, к моему важно, к моему нужно? Я-то вроде туда собрался, угу. а тут вроде полезное, но это в вот туда. И вот меня начинает в разные стороны мотать, Штормить, да. то ли это интересно, то ли там прикольно. А тут люди хорошие, да пойду сюда. Но знания и навыки, которые там, они меня к моей цели не ведут. Да я и цель-то толком не вижу.
0: Угу. То есть опять возвращаемся к образовательной стратегии и вот к тому, чтобы узнать цели. Знаете, какой еще вопрос я хотела сегодня обсудить? Вот мы поговорили да, про то, что условно студенты... Да, важно набирать практику параллельно, и что, в принципе, можно поженить высшее образование, получение диджитал профессии. И это как один из вариантов развития, вот, в принципе, онлайн образования может быть. Второй момент, о котором мы поговорили, что должна быть своя вот, образовательная стратегия и понимание цели. А третий вариант, я, тут, ну, для взрослых людей, я бы хотела еще поговорить про подростков, но не про простых, а про особенных подростков. Вот расскажите, пожалуйста, все-таки, я знаю, что есть прецеденты, когда в школу к вам приходили ребята с особенностями здоровья, как раз таки потому, что освоение диджитал профессии дает им шанс на полноценную работу,
1: Можно? полноценную жизнь, да, полноценную, это да. это такая тема очень важная и она любимая у нас всегда была, поскольку ну ты да как профессионал много например вкладываешься в себя, ты там идешь, ты там создаешь, ты развиваешь себя, не знаю, вот Ключовка. ты там ну это у меня, а я про тех, кто например программисты не знаю, да и вот Ребята столько лет развивались, вкладывали, да, они в какой-то момент времени хотят тоже делиться, отдавать. И самый кайф, когда ты отдаешь тому, кому это действительно нужно, вот прям нужно, да. И у нас были, да, ребята с особенностями развития, да, ДЦП, не знаю, там, слабовидящие, слабослышащие. Они сидят в группе со всеми остальными кстати, это очень мотивирует группу всех остальных, да, они смотрят и понимают, что, блин, это реально, блин, человек, вот не знаю, все, что он может, это двигать только мышкой, только мышкой. И он осваивает эту профессию, он работает в ней, да, потом. Мы можем сколько угодно говорить, какое у нас государство, и что оно должно, и чего оно не делает, но по факту по факту именно диджитал, диджитал профессии, диджитал образование дает этим людям возможность действительно наконец-то жить нормальной жизнью, а не заканчивать свою жизнь 30 лет в ужасных интернатах. Да?
0: То есть интегрироваться в нормальные да. процессы, чтобы иметь работу, и работу не только как средство зарабатывания денег, но и как общение, потому да, что it компании да. очень как бы, в этом плане да. интегративная.
1: Да, и надо отдать должное, да, ребят берут не только, они на фрилансе работают, да, их, их берут в компании, они там работают все оптимизаторами, они работают не знаю, там, программистами, веб-дизайнерами, СММ, да. да, и так далее. И это круто, и в этом основная, наверное, даже, можно сказать, вот за что можно сказать спасибо онлайн-образованию, да, за то, что вот таким людям дают возможность наконец-то начать жить, да, потому что в нашей стране им, им дорога одна, да, к сожалению. Поэтому, почему я еще топлю за даже сейчас онлайн-образование, хотя бы только за это можно сказать онлайн-образованию огромное спасибо. Поэтому это возможно, да? эти люди, эти дети, там, не знаю, там, там взрослые есть, у нас были взрослые ребята по 30 лет, по 25, они осваивают эту профессию, у них все в порядке с головой, да? они в состоянии освоить эти профессии.
0: Получается, что качественное онлайн-образование, оно расширяет возможности. Как географически, так и условно, ну то есть, как бы, если ты не можешь физически доехать до места образования, ты можешь это сделать в онлайне.
1: Да, вообще диджитал профессии, онлайн образование дает свободу. То, что так мало в нашей стране, и то, за что я очень люблю диджитал, за то, что там есть свобода. Ты как бы внутри сообщества, в котором есть толерантность, есть терпимость, есть вот очень такая большая свобода выбора. И поэтому здесь и профессии такие же, да. Ты можешь работать из разных из разных точек, да. Я всегда говорила даже до двадцатого года своим сотрудникам, что вы можете работать где угодно, из коворкинга, из дома, из офиса. Главное, чтобы все делалось, да? Если вы можете самомотивироваться и выполнять задачи, Господи, работайте где хотите, не вопрос. Поэтому двадцатый год он дал уже возможность всем работать где
0: угодно. Протестировать этот режим. Протестировать этот режим,
1: да, для нас, наверное, для нашего диджитал-сообщества это такая, ну, простая была вещь перейти полностью в онлайн и ничего сложного вот поэтому эта история про то что да вот эта мечта мы уехали на бали и работаем да ну, ну да можете уехать на бали и работать в диджитале это не вопрос Диджитал – это реально такая история, ты можешь работать где угодно, ты можешь начать работать в любом возрасте, да, эту профессию освоить, ты можешь быть очень э, с разными возможностями, да, если мы говорим про какие-то физические ограничения да, в здоровье и так далее. Ты можешь работать из любой точки большой России. да. Ну, если только не часовые какие-то режимы.
0: Это тоже решается. То да,
1: есть. это тоже, в общем, решается. Да, вот эта история про глобализацию, в хорошем смысле этого слова, она здесь решается. Да? Есть примеры, когда люди живут в Лондоне, я имею в виду россияне, живут в Лондоне работают на американскую какую-нибудь там, не знаю, диджитал студию. Или они живут в Петербурге и работают на, на Лондон. Да, то есть это сейчас все очень реально. Ты можешь выбирать действительно свою судьбу, ты можешь идти от себя, да, хочешь ли ты работать. А как свободный художник, быть фрилансером, хочешь ли ты работать на студию или агентство, хочешь ли ты работать на крупную компанию, ну, типа Альфа-банка, не знаю, и так далее. То есть у тебя реально есть вариативность, и более того, ты можешь даже попробовать разные варианты для себя. Ну вот сегодня я работаю в Яндексе, завтра я фрилансер, а послезавтра я организую собственную студию, а я, может быть, предприниматель, да? Угу. При этом у тебя есть всегда специальность, ты очень четко понимаешь, кто ты, да? Ты там, не знаю, диджитал-специалист, ты разработчик или еще кто-то да, в этой индустрии. И как ты
0: можешь быть полезен обществу, бизнесу, конкретно, да, что ты делаешь? Да да, 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 да.
1: И эта история, кстати, она самая интересная сейчас. Это среда не только потому, что здесь зарабатывают э, приличные деньги, да, а она интересна еще тем, что она постоянно развивается. То есть ты не можешь один раз выучиться, и все, расслабился, ты навеки вечные. Да? Ты все время должен развиваться. Если ты выпадаешь из этой там, профессии да, хотя бы на полгода, ну, тебе придется потом много усилий предпринимать. Обновляться. Обновляться. То есть это постоянно идет развитие. Это интересно. Это да? постоянно вот... Как оставаться современным человеком? Да, это не только смотреть в большом количестве YouTube, хотя и это тоже.
2: TikTok. И TikTok да. быть в курсе, кто, а TikTok, кто такой конечно.
1: TikTok, быть тоже в курсе. Uh -huh. Но а, современный человек это как раз тот, кто осваивает постоянно что-то новое. Да? В каждой профессии есть все время что-то новое. И время от времени надо давать себе вот эту встряску. А диджитал он автоматически дает тебе эту встряску, просто исходя из того, что технологии постоянно развиваются, они все время еще движутся, движутся, и они не остановятся. Поэтому это такая хорошая прокачка мозга, это хорошая прокачка себя с точки зрения характера и так далее. Ну и здесь как бы движ, 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 постоянный движ
0: сейчас Виктория затронула вопрос про мотивацию. Дмитрий, я бы хотела спросить все таки как в себе взращивать эту мотивацию? С какой стороны подойти с точки зрения мотивации, с точки зрения того, как преодолеть это сопротивление мозга? То есть, если есть понимание, что у меня в этой профессии есть какие-то плюсы, я определилась, все таки как мы работаем с мотивацией, со своим мышлением, чтобы получить… мозг. Как изнасиловать его, да, изнасиловать, изнасиловать, как, как перепрошить свой мозг, потому что вот, это же ведь тоже, я, я считаю, что это вопрос мотивации и понимания цели. Вот это «пересобери сценарий».
2: Ну, это такой обширный, сложный вопрос, там есть несколько разных заходов. Один mm -hmm. из заходов в эту историю – это социальное давление. Эта ситуация, когда я не один, сам с собой что-то решил, и сам из себя что-то выдумал, и сам же тут что-то куда-то пытаюсь изучить и куда-то двинуться. А происходит это в команде, в коллективе, в, в группе людей. И вот мы вместе совместными усилиями придумывали обсуждали выстраивали вот эту траекторию потом вместе пошли что-то изучать и как-то вот вместе вместе движемся и вот эта вот команда она держит она мотивирует она дает необходимое давление, вот это вот, ну, я же с товарищами, я же хороший товарищ, мы же вместе сделаю домашнее задание, пройду там посмотрю какой-то курс, сделаю то, что нужно сделать, тому времени, когда нужно.
0: типа не отставать от других вот этого, да да, что да. Я то есть это, это, это
2: вот словом. этот страх выпасть из, из группы, что меня выгонят вот этот иерархический инстинкт срабатывает, как же да. так, я останусь один, страшно и ты бежишь ну, вот
1: на этом марафоны часто построены да, чтобы ты не выполнил домашнее задание, тебя выкинули из марафона да. Да, и вернуться 500 рублей, например. Это
2: один, один вот из мотиваторов способов. Другой способ – это заглянуть в себя, внутрь себя и почувствовать, обнаружить там вот то состояние, та, ту эмоцию которая в, бу в будущем должна случиться. Вот я там, в будущем, какой я, захотеть этого себя в будущем. Uh -huh. И почувствовав вот, эту, вот этот огонь, эту страсть, начать на, этом, на, на этой эмоции двигаться вперед. Кому-то подходит социальное давление больше, кому-то больше может подходить вот такой способ с поиском и предощущением вот этого потребного будущего, то, куда я хочу попасть. И надо прямо его захотеть. Не просто нарисовать социально приемлемый портрет. Вот у нас здесь многие успешно занимаются, там, например, JS-разработкой. И я тоже, вот как они, такой же. Не-не-не, это надо прямо почувствовать себя этим человеком в будущем. И прямо его захотеть.
0: То есть это про то, что как раз э, мы говорили, то есть ты четко представляешь себе, что ты не зависишь условно там, от офиса, от локации, что у тебя есть свобода передвижения, да, и при этом у тебя есть профессия. Ну, как-то, или это более конкретно, что это ты прям сидишь с ноутбуком. Это вот, прямо там.
2: надо себя mm -hmm. увидеть в каких-то конкретных обстоятельствах, в каких-то конкретных э, условиях, каких вот максимально вот попытаться вот что-то такое, ну, вот четко накидать, вот как это выглядит. Не общие слова, у меня будет большая зарплата и свободный график. И? И чего? Ну, и куда с ним? А что это значит? Свободный график — это как? А может быть, надо будет впахивать по 14 часов. Да -да -да. И никакого свободного графика не будет, потому что будет надо 14 часов сделать, и потом по поесть чего-нибудь и спать. И на следующий день опять встаешь, 12 часов не останавливаясь работать. Это такая это, очень эфемерное вот это вот абстрактное описание, картинка. Вот если она абстрактна никакое, ну и вроде непонятно, что я хочу и как хочу. А если у тебя представились вот, вот какие-то прямо детальки, и я их прямо почувствовал, эмоционально к ним подключился... Как это
1: почувствовать, если ты не знаешь, что там? Ну вот как вот почувствовать, если я проработала 10 лет в ты бухгалтерии? Спускай, как мне почувствовать, ты... что я, не знаю, стала веб-дизайнером и 4 часа в день работаю, а остальные 4 часа я на серфе катаюсь? Как мне это, блин, почувствовать? Это нужно я почувствовать, сижу в бухгалтерии. Это
2: нужно почувствовать, этот опыт у тебя в жизни есть. У тебя если уже я на серфе был... не
1: стояла никогда и не работала у тебя в уже...
2: подождите, подождите. У тебя уже был в жизни опыт, когда у тебя было много свободного времени, и вот если ты чувствуешь, что ты кайфуешь в этот момент, что у тебя прямо все там движется, все горит, и тебе хорошо и приятно, то там можно этот использовать этот, этот ресурс mm -hmm. и стремиться к этому. Но если ты в отпуске думаешь только о том, что, блин, ну когда уже наконец-то можно будет обратно э -э прийти и спокойно дела поделать, ну скукатишь, это же невозможно, то, вероятно, вот эта идея, я там 4 часа поработаю, а потом весь день развлекаться, она утопична. Ничего не, не будет никакого развлечения. Может быть,
1: я просто не умею расслабляться и отдыхать. Может, мне надо этому учиться. боюсь, что
2: ты не умеешь напрягаться.
1: Почему, если ты говоришь, я, я, я хочу вернуться к работе?
2: Так это не работа, это просиживание на, на стуле. И ты приходишь если на эту ты... самую работу, а это я сейчас Подожди, раз... Тогда ты не хочешь вернуться. Сейчас с отпуска, я, тебе, я тебе сейчас расскажу, как это стулья. выглядит. Ну. Это не про работу, не про результаты, не про то, чтобы добиться чего-то. это про то, что ты приходишь в приятную, удобный комфортный для тебя коллектив. Ты а, хочешь пойти туда с... и с этими людьми а. комфортно взаимодействовать. Ты о них помнишь, ты о них знаешь, ты о них думаешь, ты о них заботишься. Вы это моя семья. Да. И вот эти вот 5, там, 4, 5, 7 человек, которые здесь вот в кабинете или вот в офисе вместе с тобой живут, они живут эту жизнь, и ты живешь эту жизнь вместе с ними, и твоя голова заполнена этими людьми. И, собственно, именно это, эти люди тебя и, и привлекают.
0: Я правильно понимаю, что такой же, такая же схема иногда действует как раз-таки в образовании, да, и неважно оно сейчас в офлайне или в онлайне, когда а, с помощью организаторов, да, кто mm -hmm. преподает, создается некоторая атмосфера в группе, К ком взаимоподдержки, комьюнити, да, комьюнити, да, комьюнити да. да, то есть это вот поощряется, и действительно людям проще. То есть все равно элемент социализации, несмотря на то, что мы можем из любой точки света учиться, да, в онлайн образовании, то все обязательно, равно обязательно есть. Обязательно
2: есть, это либо вот через команду, группу, либо через институт БАДИ когда угу. два человека друг для друга Если становятся... Это
0: наставничество, правильно? Наставничество
2: как... – это, наставничество, это другая история. Бади это когда э, два участника равноправных какой-то большой группы, вот один является вот этим бади, то есть ну, телом, э, неким безмолвным принимающим человеком, э, которому я должен доложить о результатах, угу. должен сообщить, что вот сделал то-то и то-то, а планирую вот это.
0: Угу. И сам
2: факт того, что мне нужно там, раз в день или раз в неделю запланировать дела, а потом отчитаться, и даже меня не, не будут критиковать, не будут объяснять, не будут э, ничего, ни, никуда двигать. Просто сам факт того, что мне кому-то это рассказать, и угу. я такой, так-так-так, ладно, давайте я вот все-таки галочки тут поставлю, угу. план соберу. Это, это то, 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 то самое социальное давление. Вот. А сейчас бы я хотел еще вернуться вот к важному вопросу про э, удаленную работу, не офисную, да, и да. социализацию. Это отдельная большая беда, которая в целом накрывает цифровизирующееся население и особенно людей, кто живет, работает в, в диджитале или вот так вот удаленно, откуда-то э, из дома, из коворкинга, с бали или еще откуда-то. Откуда Это ломает, травмирует базовые э, психические э, настройки э, человека, мозга. Нормально функционирующий мозг, нормально здоровый э, функционирующий человек должен иметь в ближнем окружении 4-5 э, близких людей. Если этих людей нет, поднимается тревожность, поднимается депрессия, поднимается э, состояние «мне ничего не нравится, все плохо». Ну, вроде формально все хорошо, вот работа, вот зарплата, вот хорошая погода, все замечательно, а что-то не то. И работая удаленно, вот эту, создать вот, эту, вот это окружение из Имитацию пяти… Имитацию
0: социализации да? настоящей сложно, наверное, да?
2: Невозможно. Ее надо, надо создавать, вот эту ага. штуку, тогда специально специальные усилия к этому прилагать старые технологии вот это вот мы большой семьей в деревенском доме живем и вот у меня тут братья вот там через дорогу двоюродный брат тут вот дядька здесь крестный и мы все вместе там строим дом потом идем в поле еще какие-то делаем дела все общаемся друг друг другу на день рождения на праздники православные ходим этой этой большой семьи сейчас больше нет то вот это традиционное общение в формате вот, индустриальной эпохи, когда мы пришли на предприятие. И вот здесь большой коллектив. И у нас есть с кем мы дружим, против кого мы дружим, есть, есть социальная иерархия, социальные да, да. Сюда. Вот эта вся сложная вот эта вот система загружена да. в голову к человеку, и, и он ее просчитывает. Они, о ней думает, он себя встраивает в эту систему и чувствует себя нужным, чувствует себя на своем месте, чувствует, что он э, кому-то нужен, uh -huh. и ему кто-то нужен. И это, это счастье, когда ты кому-то нужен.
0: У меня в связи с этим такой вопрос. Все-таки получается, что несмотря на то, что сейчас образование уходит в онлайн, ну, по крайней мере, да, с пандемией у вас как бы больше прибавилось именно, когда люди завершают курс в онлайне. Uh, все же, что же будет дальше? Если есть эта потребность в социализации, будет ли это гибридный формат, когда мы действительно даем какие-то знания онлайн теоретические, офлайн практику, или вот ну, как ты это видишь? Расскажи, пожалуйста.
2: Практика, это, это, обя... практика это, все это все святое. Это, наша это, наша да, это... А, это <свят> обязательно и святое. А процесс вот этой задачи социализации, он ну, по моим представлениям будет развиваться в такую вот сторону, у меня такой есть Концепт ⁇ Большая семья 2.0 ⁇ Большая семья 2.0. Идея ее в том, что люди с помощью современных технологий, телекоммуникационных, интернета смогут образовывать вокруг себя окружение, объединенное единым майнсетом, То есть вокруг себя вы сможете собрать людей, которые думают схоже с вами которые обладают тем же набором ценностей и также смотрят на мир, как и вы. И в этом вот окружении вы себя будете чувствовать очень комфортно и ну, по-настоящему -по чувствовать этих людей.
0: В связи с этим вопрос к Виктории. Скажи, пожалуйста, все-таки как ты видишь будущее онлайн-образования? Будет ли это все в онлайне? Вернется ли это в офлайн? Вот каким образом будет оптимальный вариант?
1: Но, слушай, я думаю, что могут, ну, вернее, могут, они есть, вот эти форматы смешанные, да, когда есть что-то, часть в онлайне, а часть в оффлайне. А, скорее всего, это самое эффективное, что есть в образовании, да, это когда ты сам какой-то материал слушаешь, смотришь, да, подготавливаешь себе теоретическую базу. Здесь придется развивать навык самомотивации и самоорганизации, тут, ну, никуда не денешься. Вот. А вот уже вот эта вся социализация, то, что комьюнити, говорит Зима, комьюнити, комьюнити да. очень важно, правда, это комьюнити. Почему в онлайне так мало все-таки доходит до конца? Почему так мало людей, которые как бы круто, я тут вот uh -huh. вышел, мне все нравится? Да, мы очень много слышим плохих отзывов про большие школы, онлайн-школы. Я не думаю, что они прям совсем такие уж прям конченые, что прям ничего не дают и так далее. Очень часто люди, то, что мы говорили, очень часто не знают, что хотят. Они на входе не понимают свою мотивацию. Они не понимают, что хотят получить по результатам обучения. У них такие очень странные представления про профессию, про то, что может быть. Угу. И, соответственно, они выходят с таким же вот непонятным результатом или отсутствием результата. Конечно, пока ничего не может заменить оффлайна, да, и вот это комьюнити. Но то, что говорит Дима, к сожалению, тенденция-то есть. Обратите внимание, как развиваются, как их много э, сервисов для свиданий, да, дейтинг-сервисы, Это да. наши ребята, стартапы делают, как они продвигают их круто на Западе, как они сегментированы по интересам, по возрасту, по ценностям, то, что говорит Дима, потому что ты хочешь от общения, mm -hmm. или что ты хочешь от контактов, что называется, между мужчиной и женщиной, и так далее. Это меняется. К сожалению, можно по-разному относиться, но нельзя остановить прогресс нельзя остановить технологии, они не, не вот эта история про то, что может все вернется, все отмотается назад, да, вот этот любимый вопрос был в первом году, ничего не вернется, и ничего не отмотается назад, просто принимайте реальность такая, какая она есть, и это сложно, это, это больно иногда, это неприятно, но это так, поэтому
0: учитесь,
1: получайте кайф от этого.
0: Спасибо огромное, Дмитрий, спасибо вам огромное, Виктория. Мы сегодня в рамках подкаста Digital Зеркало» обсуждали плюсы и минусы онлайн-образования, того настоящего базового образования, которое временно ушло в онлайн, и пришли к нескольким выводам. Во-первых, для того, чтобы быть успешным да, в получении новой профессии, нужно понимать свою образовательную стратегию и цель. Во-вторых, мы проговорили про то, как важно комьюнити, как важно ощущение вот этой социализации, потому что, условно, вот эти оффлайновые технологии, они никуда не денутся, и они лучше всего способствуют образованию, получению новой профессии да, в этом комьюнити. Ну и э, самое главное о том, что технологии не стоят на месте, будут развиваться в том числе в образовании. И об этом мы поговорим в следующем выпуске.